1: Bem, muito boa tarde. 13 horas e 32 minutos. Está começando Além das Regras o seu programa de esportes aqui na Rádio Oceano. A rádio mais ouvida sempre. É... Terça-feira, dia 14 de julho de 2020. 13 horas e 32 minutos. 9 graus é a temperatura nesse momento aqui na região central da cidade do Rio Grande, tá frio hein, tá frio lá fora, então bota o casaco mas aqui dentro a temperatura tá quente vai começar a esquentar ainda mais pra gente trazer até você todas as informações do mundo do esporte chegando agradecendo sempre aos nossos grandes parceiros, patrocinadores, todos aqueles que fazem Além das Regras acontecer 13 horas e 33 minutos. Vamos agradecer então os nossos parceiros, claro. Sempre eles nossos grandes amigos da Center Peças. Atenção pessoas com mais de 60 anos e gestantes, preocupando-se com os nossos clientes para a prevenção do coronavírus, nós da Center Peças disponibilizamos um atendimento todo especial para o grupo de risco, hein? 984079129. Pega a caneta, pega o papel. Vai, anota aí, 984079129 é o telefone. Também aumentamos a nossa frota de teleentrega para melhor atendê-lo, hein? O grande, Ademir, a Alessandra, a Amanda, a Natália, a Ciliane, o Benhuro, o Gabriel, a Cristiane, o Cristiano, o Daniel, a Simone, a Marta, o Gabriel o Santos, a Valesca, e aquela equipe Motorizada, fera, a equipe da tela entrega da Center Peças, meu garoto. A hora é de quê, gente? Vocês sabem, né? A hora é de resguardo. Mas se a saída for inevitável, solicite um carro do nosso app. Você vai e volta com muito mais segurança, agilidade no menor tempo possível. Conscientização é a melhor prevenção Então não perca tempo, né? Baixe o aplicativo em nosso app.com.br E vá onde você precisar E na hora que você chamar nosso app Nós estamos com você Alô, motoras do nosso app Manda um alô, hein? Manda um alô pro nosso WhatsApp 32 31 20 20 é o nosso telefone É o WhatsApp do ouvinte 32 31 2020, 20. WhatsApp do ouvinte. Manda aí teu alô, manda tua mensagem, manda teu carinho. É, porque a gente vai estar aqui esperando. Também estamos ao vivo através do nosso Facebook e também nosso YouTube, Oceano TV. Catarina Senhorini. Oentíssimo, boa tarde, Cata, tudo bem?
2: Boa tarde, Guilherme Rajão. Boa tarde para os nossos oceanáticos. Galera que está aí, né, nos acompanhando, nos ouvindo no 97,1. E, como sempre digo, também para você que está aí nos assistindo na nossa transmissão no Facebook e também ah, através da nossa transmissão no nosso YouTube Oceano TV. Então, se tu ainda não foi lá, não te inscreveu no canal, dá aquele joinha, liga ah, o sininho é e, ah, e fica ligadinho na gente.
1: Os blogueirinhos da Oceano. Ah, isso né? aí, né? Os blogueirinhos. Tá,
2: estamos bem de blogueiros, né? Bem, estamos bem. Bem pra caramba
1: Muito bem. Catar, uh, já tem muita gente mandando suas mensagens, seu carinho. Reforçar mais uma vez, a partir de agora nós temos esse novo WhatsApp, né? Exatamente. 32 31 2020. Você pode mandar sua mensagem também lá para o 9811 8439, que tá acostumado. Mas uh, salva aí, salva aí já o nosso novo contato, que em seguidinha vai ser o nosso único contato aqui através né, do WhatsApp da Oceano. 32 31 2020. O telefone e o WhatsApp. Do ouvinte, Catarina.
2: Pra não esquecer, né? É Esse verdade. é aquele número para jamais esquecer.
1: É verdade. Catar vamos começar com o nosso boletim da dupla? Bora lá. Bora lá, porque hoje, como sempre, Jean Soares nos traz as principais informações, começando hoje com o Esporte Clube...
0: Internacional. Fala, Jean. Boa tarde, Guilherme Rajão, Catarina Signorini e começou no CT Parque Gigante mais uma semana de preparação especial do Internacional. Mas dessa vez, a equipe já mira o retorno do Campeonato Gaúcho, marcado inicialmente para daqui 10 dias. E a volta do time de Eduardo Coldé será contra o Grêmio no Beira Rio, partida válida pelo segundo turno do estadual. O treinamento de ontem à tarde iniciou com um trabalho físico pesado no gramado do CT, com várias estações de exercícios trabalhando a força e também a resistência dos jogadores. Depois, o grupo de atletas realizou atividades técnicas sob o comando do treinador colorado, fechando com corridas em campo. O atacante William Potker falou sobre sua preparação neste período. Nunca tem confiança no meu trabalho, porque eles vê eles, eles estão acompanhando a minha dedicação, estão acompanhando o, o meu crescimento juntamente com o grupo, então para mim é muito importante e eu também estou me dedicando o máximo possível para representar o Inter como eu sempre representei, esse é o segredo, eu sempre quando estive bem fisicamente aqui no, no Esporte Clube Internacional ou aonde eu passei, eu, eu sempre é, o clube esperava de mim, cresceu o clube esperava de mim, então... Esse é o meu objetivo, esse é o objetivo do clube, então eu espero poder ajudar o Inter da melhor forma possível, e todos os meus companheiros. Este o atacante William Potker do Internacional. O clube treinou hoje pela manhã visando a preparação do gauchão, do Campeonato Brasileiro e também da Libertadores da América. Todos os campeonatos já têm data para o retorno. A competição nacional inicia em agosto e a competição internacional em setembro. Com as informações do Inter, Gê Soares.
1: Muito obrigado, Gê, pelas informações do Esporte Clube Internacional. Informações importantíssimas trazidas pelo Gê porque, Catarina, ao que tudo indica, William Potker se torna um dos nomes importantes do Internacional para 2020, depois da saída de Gustavo, e essa parada aí serviu, então, para que o William Potker ganhasse um pouquinho mais de moral com o técnico Eduardo Cudê, né? Ele que estava meio escanteado, né, Cato?
2: Estava precisando, né? Eu tava precisando ganhar um espaço, até para mostrar, né, o quanto está disposto, o quanto está com vontade aí de defender a camisa do Inter, e também quem sabe evoluir, né? Já que a gente sabe que sequência é um ingrediente fundamental para que o jogador mostre bom futebol.
1: Exatamente. Outro jogador, Cata, que está prestes a ficar à disposição do Eduardo Cudê por, após mais um ano fora dos gramados, né, é o queridinho do torcedor colorado, Rodrigo Dourado. né? Ele recebeu um tratamento, Catarina, olha só que diferente. A base de células-tronco para acelerar a cicatrização do edema uh, ósseo né, no joelho esquerdo. A informação foi revelada pelo médico Luiz Felipe Carvalho, responsável pelo tratamento, né? E, conforme apurado, o Dourado realizou seis sessões com aplicações de células-tronco direto no osso para a recuperação do edema entre fevereiro e março deste ano. O jogador pagou do próprio bolso os custos com o tratamento na casa dos 60 mil reais. O Internacional não comenta o caso, mas. Tudo foi conduzido com aval do departamento médico do clube e o volante, inclusive, assinou um termo de responsabilidade para adotar esse método. Então, será que Rodrigo Dourado voltará, Catarina? Esse é o grande X da questão. né? Voltará a ser o jogador que era no Esporte Clube Internacional? Porque uh, existem, né? existem aí algumas teorias da conspiração que dizem que Rodrigo Dourado foi extremamente prejudicado, né, pelo antigo diretor médico do Internacional, que inclusive chegou a ser demitido há um tempo atrás, né, tendo como uh, principal motivo esse tratamento do Rodrigo Dourado, né, Diz que foi, dizem que foi um erro médico, alguns dizem que não, que, que não se sabe o que aconteceu exatamente, mas não dá para entender Rodrigo Rodrigo Dourado estar há mais de um de ano, um ano parado novo pelo internacional
2: novo trazendo novo. muitos prejuízos ao Inter né Financeiros porque, é, técnicos, é exatamente né? porque sabemos uh, a, a importância dele em campo ainda mais né, no momento da lesão e, e o que, que gera preocupação e agora, nesse momento, com, com essa proximidade de retorno aos gramados e até com o sucesso do tratamento, além de, de trazer esperança ao torcedor colorado, também traz um, um novo olhar sobre o quanto é importante investir né, nos departamentos médicos, investir na ciência, porque isso tem colaborado muito para que, os danos não sejam maiores e possa aproveitar os atletas de menos tempo. Inclusive, a gente uh, é, consegue observar quanto a dupla Grenal tem investido em um, um mapeamento de futuras lesões, né? tem investido nisso nos seus departamentos. Exato. Nos últimos tempos, está aí a ciência sempre a serviço né? do esporte. Muito bom.
1: Perfeito. Catar, uh, o Dourado, só para trazer informação concreta, tá... Dourado sentiu esse problema no joelho esquerdo pela primeira vez lá em 9 de abril, né? Então vamos fazer as contas, né? Abril fazem um ano e três meses, né? Um ano três meses e quatro dias. É isso? um ano e
2: quatro abril um... maio junho julho é, três três meses abril um ano
1: três meses é,
2: exatamente e, 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 e cinco quatro. dias eu estava contando que era mês três é,
1: então uh, olha é muito tempo para um jogador de alto muito nível tempo. que nem o Rodrigo muito Dourado tempo. né que era um dos grandes destaques titular do internacional inclusive quando Uh, D'Alessandro da não esteve no Internacional, o Rodrigo
2: Dourado chegou a ser capitão do Exatamente, Inter, né? e, e nesse período todo Não foi assim, ah, ele estava fazendo uma fisioterapia Ou ele estava parado, uh, esperando A lesão cicatrizar, não, ele passou por Duas artroscopias né? é, e, e desnecessário Submeter o, Submeter o jogador A um, a um momento de, assim, A uma, uma situação como essa, né, muito Desnecessário, é, sendo é. que Sendo sempre a, a, a situação meio que ah, vamos, vamos ver o que nós o que a gente vai fazer nada com, como um plano longo e, e bem pensado né, para recuperar a lesão, mas é, enfim, uma boa notícia.
1: Pois é. Muito bem, uh, vamos para nosso break, Cata?
2: Bora lá. Na
1: volta menos de um minutinho a gente retorna tem muito mais informação, informações do Grêmio também, né que a gente vai abordar no segundo bloco e outras, porque a CBF Catarina, divulgou a sua tabela básica da Série A do Campeonato é. Brasileiro. Né?
2: Isso. Também é. temos confusão no futebol do Rio de Janeiro. Aí. É. Né? E, é claro, tem que mandar um recado pro meu amigo Marcinho Santos, porque ontem Real Madrid venceu de novo e segue o líder.
1: Segue o líder. Bora pro break, a gente já volta. Tá. Oceano 97,1. A informação, informação e a melhor música. É como se morasse o céu de Música! Quero o que
2: quiser, o que quiser. Mesmo em segredo
1: eu sou sua mulher. Só você sabe como a gente faz. Oceano, música e a melhor informação. 97,1. Emissora do Grupo Oceano. Toque ao vivo, Oceano. Olha, a partir desta quarta-feira, às 15 horas voltamos com o Help Oceano, hein? Iremos conversar com a doutora Elza Fernanda Reimbrecht sobre a pauta Tempos de pandemia, redução de jornada de trabalho, preciso complementar o valor do INSS? Se ligue na 97,1 e no Facebook da rádio que o assunto é super atual e pertinente, hein? Oceano 15 para as duas
0: Atenção, pessoas com mais de 60 anos e gestantes. Preocupando-se com os nossos clientes para a prevenção do coronavírus, nós das entrepeças disponibilizamos um atendimento especial para o grupo de risco. No fone 984079129. Também aumentamos nossa frota de teleentrega para melhor atendê-lo. A
2: mais sempre.
0: Oceano FM. Na Oceano FM. Além das regras.
2: Além das
1: regras. Muito bem, estamos de volta com Além das Regras. 14 minutos faltando para as 2 horas da tarde desta terça-feira, né? 14 de julho, 9 graus e 5 décimos é a temperatura nesse momento aqui na região central da cidade do Rio Grande. E nós, é claro, vamos retomando, Catarina, porque temos ainda para falar sobre o Grêmio, né? E sobre questões importantes. Teve confusão na Federação Carioca de Futebol. Teve divulgação na tabela básica do Campeonato Brasileiro da Série A. Finalmente... E olha, teremos muitas coisas ainda para falar nesse segundo bloco. Vamos começar com o Rio de Janeiro, Cata?
2: Vamos começar, né? Vamos começar com o Rio de Janeiro. Bom, uh, o manifesto da, do Botafogo, do, Flami, do Fluminense, né? Acabou não sendo bem visto com bons olhos pela é... Federação de, do Estado do Rio de Janeiro Federação de Futebol, né? E a gente já sabe que esse campeonato carioca tá para lá, é de turbulento, já, né? Não, inclusive contestações sobre o retorno mas a federação ela acabou uh, se posicionando então contra o Fluminense e o Botafogo porque a, o Fluminense e o Botafogo não, não estavam uh, concordando com o retorno do futebol no auge da pandemia no estado do Rio de Janeiro então o uh, que, que aconteceu? A federação resolveu que ia uh, entrar com uma ação na justiça com, uh, pedindo danos morais né, do Fluminense do Botafogo Uhum. Em razão desse manifesto de repúdio, essas decisões da federação, e pediu também uma indenização por danos morais no valor de 100 mil reais. Tá? 100 mil reais. Então, no documento enviado à Justiça, a Federação diz que esse manifesto, compartilhado aí pelo, pelos alvinegros e pelos tricolores, seria um chilique e também ensinou que as duas uh, instituições estavam em atraso em sacramentarem a retomada dos treinamentos e atividades uhum. e que isso teria sido alavancado por motivos financeiros e não por essas questões sociais ou sanitárias né? então tá aí uh, mais uma vez a federação uh, de futebol do estado do rio de janeiro uh, tomando aí algumas atitudes que a gente acaba né, até contestando porque imagina a gente tem clubes que não querem retomar em razão de estarem, a, a, do Rio de Janeiro estar no, no, no auge da pandemia e a federação trata isso como xilique e ainda pede danos morais aos clubes essa é uma situação a, bastante complicada né
1: exatamente, exatamente Cata é, tá dando pano pra manga nessa né, questão do Campeonato Carioca e quando tu entra numa briga, numa disputa né, entre federação que tá ali né? para lutar pelos clubes para brigar pelas entidades né e quando o bicho pega entre eles mesmos é porque a coisa realmente não tá fácil não tá não tá legal para nenhum dos lados né e ninguém sai vencendo com isso né Cátia
2: não até porque a gente sabe que o único clube que defendeu abertamente essa retomada foi o Flamengo né nenhum dos outros clubes estava uhum. é, muito satisfeito com essa retomada neste momento
1: exatamente muito bem por falar aí em entidades, a CBF divulgou uma nova tabela básica né, da, da Série A do Campeonato Brasileiro de 2020. E foi nessa terça-feira, né? Porque, uh, ainda em razão do novo coronavírus, o torneio vai começar no final de semana, lá dos dias 8 e 9 de agosto. Os jogos da primeira rodada, que serão disputados aí entre os dias 8 e 10 de agosto, Catarina, uh, são os seguintes: Flamengo e Atlético Mineiro, Botafogo e Bahia. Palmeiras e Vasco, Santos e Bragantino, Corinthians e Atlético Goianiense. Atenção para estreia no time gaúcho. Grêmio e Fluminense, Esporte e Ceará. Atenção, Coritiba e Internacional. Interestreia fora de casa e o Grêmio em casa. Fortaleza contra o Atlético Paranaense e o Goiás contra o São Paulo. Esses então são os jogos, Catarina, da primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2020, que efetivamente vai iniciar né? a segunda rodada. E assim, algo que é interessante a gente falar aqui: os jogos não vão ser como eram tradicionalmente. Muitas das, muitas das semanas, uh, maioria das semanas, jogos final de semana e final de semana. Isso não vai acontecer. Né? Nós teremos muito provavelmente o máximo de jogos possíveis durante a semana. Então os times vão jogar no sábado ou no domingo, já vão jogar novamente na quarta-feira, seja pelo Campeonato Brasileiro, seja pela Libertadores, que também vai ser retomada, pela Copa do Brasil, por outras Pelos competições. Pelos
2: campeonatos estaduais. Campeonatos
1: tal. estaduais, Copa do Nordeste, times uhum. do Nordeste. Então teremos aí um verdadeiro avalanche de jogos acontecendo concomitantemente aqui no nosso país. Então, nos dias 12 e 13 de agosto, nós ainda teremos uma segunda rodada. Eu não vou, claro, passar aqui todos os jogos novamente, mas um, depois nós teremos a inversão, né? O Grêmio estreia em casa e o Inter estreia fora. Na segunda rodada, teremos o Internacional jogando em casa contra o Santos e o Grêmio jogando fora contra o Ceará. Então, olha, o bicho vai pegar nesse Campeonato Brasileiro, Catarina. Não vai, vai ser fácil para ninguém. Não. É.
2: Além de todas as dificuldades né, que a gente já sabe em relação... Uh, ao campeonato em si, ao nível técnico dos clubes né? Temos ainda mais uma dificuldade em se pensar uma logística De viajar uh, em todo o, todo o país né? Uhum. Por todo o país no meio de uma pandemia me, me parece que este vai ser um ano desafiador
1: É verdade Outro assunto, é. já que a gente estava falando também agora há pouco Sobre a questão do Rio de Janeiro, tu citou Flamengo, Cata? Catarina, mas é está é. enxergando essa situação do Jorge Jesus, né?
2: Bom, ontem eu já estava até esperando que Mar Marcinho Santos iria comentar de, mais uma vez sobre a questão de uma possível saída do Jorge Jesus, né? O Jorge Jesus vem sendo uh, bastante sondado pelo, pelo Benfica, para retornar ao Benfica. Benfica, que foi um clube que, que, que o Jorge Jesus comandou por muitos anos e que quer o Jorge Jesus de volta. Bom, se, até o momento, assim, até ontem, né, o que parecia era uma probabilidade maior de que Jorge Jesus saísse uh, do Flamengo, sim, e direção ao Benfica, mas as coisas acabaram mudando, né, porque a proposta real e concreta do Benfica, ela é praticamente a metade do valor que o Flamengo desembolsa, né, uhum. por Jorge Jesus, então parece que começa a, a pesar, né?
1: Claro, com certeza. Uh, e olha, Cata, eu acho que uh, essa decisão realmente vai ser tomada pelo Jorge Jesus.
2: Exatamente. É,
1: não não há uh, como o Flamengo influir nesse momento sobre isso, até porque já ficou bem claro que não é uma questão financeira que impacta, né? Nós temos, uh, em Portugal, né, essa perspectiva de que o Jorge Jesus viaje para Lisboa já nessa quinta-feira, né, com ou sem o troféu do Campeonato Carioca. Não dá pra dizer se ele vai aceitar ou rejeitar a proposta do Benfica, o que dá pra saber uh, uh, que se topar não vai ser por essa questão econômica, como eu falei. Né? Os agentes do Jorge Jesus estão falando sobre estabilidade. Com pouquíssima chance de assumir um clube como Real Madrid ou Barcelona, voltar para Portugal com um contrato de quatro temporadas, poderia responder a uma aposentadoria tranquila e seriam 8 milhões de euros garantidos por quatro anos. O Flamengo está oferecendo 3 milhões e 700... Uh, uh, olha, Cata, eu não queria nesse momento estar tá na pele do Jorge Jesus. Né? Tudo que construiu, tudo que viveu no Flamengo nos últimos tempos, né, tendo aí o seu, um dos seus clubes do coração, né, o Benfica, uh, fazendo uma proposta importante também, dando uma estabilidade financeira para sua carreira, e ele tendo na mão essa decisão difícil, complicada, que deve ser tomada nos próximos dias, né?
2: É a coisa realmente acho que vai vai acabar se, se movendo muito aí, né, com a saída do Jorge Jesus até até Lisboa. Uh, caso isso, né, realmente se concretize e talvez a gente possa ter aí um, um novo um novo parâmetro e, e novas informações a respeito. Neste momento eu acredito que o Jorge Jesus não vai. Mas sabemos que a cada minuto né, mais coisas podem se mover, até porque a gente está falando aí de um contexto europeu.
1: Exatamente. Catarina, senhorini para gente... Pro do... Vamos do o
2: boletim do Grêmio? Vamos, do
1: né? Grêmio, para a gente poder trazer informações do Grêmio Futebol Porto Alegrense, uh, antes de finalizarmos o nosso programa Jean Soares, é claro, vem chegando
0: com as principais informações do Grêmio. Fala, Jean! Bom, Guilherme Rajão, e com a presença do técnico Renato Portaluppi, os jogadores do Grêmio se reapresentaram ontem à tarde no centro de treinamentos Luiz Carvalho e começaram as atividades preparatórias à retomada do gauchão na próxima semana. O técnico retorna a Porto Alegre depois de quase quatro meses de isolamento em sua casa no Rio de Janeiro orientado pelo Departamento Médico do Tricolor. Antes de dar início aos treinos técnico-táticos, agora liberados pelos governos estadual e municipal, os jogadores fizeram uma sessão de atividades físicas, como acontece em tardes de reapresentação. Eles foram orientados pelos preparadores e por Renato, que acompanhou toda a movimentação. Com a liberação das atividades coletivas, a programação do elenco também sofre alteração. Os quatro grupos que treinavam separados desde maio treinarão a partir de agora, no mesmo horário, até sexta-feira, às 15 horas. E como a agenda do Campeonato Gaúcho prevê um clássico grenal já na próxima semana, os atletas voltam ao CT no sábado e no domingo, para mais treinos. Ainda que os treinos com contato possam começar, os protocolos de atenção não mudam. Ontem, o clube aplicou mais 79 testes. Dois jogadores assintomáticos tiveram resultado positivo para a Covid-19 e foram afastados para cumprir isolamento domiciliar. O técnico Renato Portaluppi também foi submetido ao teste e deu negativo. Com o Grêmio, G. Soares.
1: Muito obrigado, Gia, pelas informações do Grêmio. Informações importantes mais uma vez, Catarina. Grêmio que então tem uh, uh, esses casos né, confirmados de coronavírus né, uh, que estão aí preocupando a direção gremista, Catarina. Desses dois casos entre os jogadores então, que foram divulgados na, na, na segunda-feira, um deles não era né, novidade para o clube. Ele estava afastado desde a semana passada, o atleta teve o caminho do contágio a investigar e tem mais chances de aparecer no Grenal da semana que vem, na retomada do Galchão, inclusive. Pode já estar à disposição. O outro atleta vai passar por um novo exame mais completo. Na semana passada, Cata, durante esse questionário de rotina feito junto aos médicos do clube, uh, um jogador uh, revelou que o seu pai apresentou sintomas da Covid-19 e foi aí, prontamente afastado. Então nós temos uh, uma preocupação, é claro, muito grande por parte da direção do Grêmio para que isso não acabe se alastrando, aqui, né, sendo um problema para essa retomada do campeonato. Nós vimos aí, percebemos em algumas competições internacionais, como por exemplo a Bundesliga, que todos os clubes que retomaram não tinham nenhum caso confirmado. né? Aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos o Internacional, tivemos agora o Grêmio e isso preocupa. né?
2: pontuar aí casos casos surgindo, inclusive uh, casos no, no Flamengo, né? que foi um dos clubes que, que começou já com os primeiros testes e que começou com, com os resultados positivos do Covid tá está aí. Né? Então, claro, sabemos que aqui no Brasil uh, a retomada das coisas não, não tem acontecido da mesma forma o que aconteceu na Europa, né? Que a retomada do futebol já foi quando a curva já estava uh, inquieta, mas o Brasil hoje a gente não tem nem televisão, né? Então, também tem todo um olhar com compromissos que precisam ser vencidos e essa impossibilidade, impossibilidade em relação aí ao
1: tempo. É verdade, Cata. O Grêmio uh, segue, então, aí se preparando, né? Tem o Paulo Vítor, né? O seu goleiro celebrando aí três anos. Hoje eu não tenho nada a celebrar, eu... <risos>
2: Se diminuiu em 2020, porque muito pouco falei de Paulo Vitor, né? Sim. Logo, rapidamente uh, entramos em, em recesso aí por causa da Covid, então eu não pude reclamar muito de Paulo, Vi Paulo Vitor. <risos> e agora tá aí Paulo Vitor celebrando algo que eu não sei uh, que, qual é a razão de ser celebrado, né? Eu acho que a razão é. Talvez os Colorados estejam celebrando os três Será? anos de Paulo Será? Vitor no, no Grêmio. Será Mas, que os Colorados é, estão é felizes? Possível, para é possível três anos no Grêmio? Gostaria de, de, de receber aí a opinião de vocês, porque eu acho que. É, qualquer pessoa, né, com um pouquinho de bom senso sabe a tragédia é, que foi a passagem em 2019 de Paulo Vitor ali na meta do grego.
1: Pois é. Renatão tá de volta, né, Cato?
2: Tá de volta, Renatão, assim que foi autorizado já a retomada dos treinos com contatos físicos, Renato prometeu que ia se reapresentar, se reapresentou, fez exames médicos, como falamos ontem, fez o teste por Covid, deu um negativo. E tá lá já comandando o Grêmio, comandando essa retomada. Que momento, né? Momento importante aí uh, pro Grêmio uh, ter aí de volta depois de quase quatro meses no Rio de Janeiro o técnico Renato Gaúcho, né? Muito bom.
1: Muito bom. Sempre é muito bom ter Renatão uh, de volta ao tricolor, né? E já está fazendo aí seu trabalho. Uh, fundamental, importantíssimo visando principalmente a estreia já o Grenal, né a reestreia do Grêmio em 2020 uh, em uma peleia né uhum. contra o Colorado no Beira Rio não vai ser fácil não. o jogo para ninguém para nenhum dos lados bom, Catarina Sinelli, vamos mandar um abraço para os nossos ouvintes, vamos, oceanáticos. tem muita favor. gente, mensagem, mandando suas mensagens seu carinho nos assistindo, mandando seu abraço para o 2020, nosso WhatsApp do ouvinte e é claro também lá pro nosso uh, Facebook estamos ao vivo pessoal pode assistir essas caras lindas e bonitas minha e da Catarina eu, eu
2: tô, até tava recebendo mensagem aqui agora hum. dizendo que se hoje eu tô com, com urso que o Guilherme às vezes brinca dizendo que eu tô com urso hoje eu tô com urso tô assim com urso Pessoa perguntando Nossa. se estou com um urso
1: a Catarina é sempre com seu, seus é, casacos. Ah, quando,
2: quando dá um, uns dias assim, né? A gente tem que ir para o... pro. pro... Mas,
1: mas, gente, vocês têm que ver que a Catarina, assim, ó, é a pessoa mais estilosa é. com relação a casacos que existe tanto do Grupo Oceano. Tá cada dia com um, um urso panda diferente é, nas costas. Que o pessoal
2: não está vendo que Guilherme Rajão usa um lindo blazer por baixo do casaco, ah, fazendo é. um estilo moderno, Aquele né? Aquele
1: blazer de algodão, ah, né? É. Diferenciado, né? É, é tá...
2: não, espetacular, é, né? É uma... realmente é. Muito moderno, né? Então o pessoal que tá... é quem não consegue ver aí a... de frente ali, o modelo de Guilherme Rajão, mas Guilherme Rajão está sempre criando estilo, né? Então aí ai, eu tenho que usar ai, de vez em quando ai. o meu urso para chegar no nível ah. da elegância de Guilherme Rajão. Hum? Aí, ó. Estilera,
0: hein? aí ele sei, levanta caro, assim mas...
2: a gola para dar um ah, não, um, aí eu fico um, ar, chato, um ar hipster aí, né? Aí é eu fico coisa... chato,
1: Quem segue lá no meu Instagram, né, Roupas é. Guilherme Rajão, sabe que que eu postei um vídeo esses dias com esse blazer aqui, bá, fez sucesso, é. né? O pessoal disse que eu tava sem respirar, né?
2: É que é, a é pessoa que segue Guilherme Rajão nas redes sociais só vê uh, roupas estilosas e doces, né? Doces. É, no meu caso, o pessoal vê algumas viagens em meu cachorro. O pessoal vê bastante,
1: né? É importante. Muito bem, seu Carlos Mota mandando seu abraço para gente, mandando seu carinho. Fala, seu Carlos, e o pão?
2: E o pão? Ah, e o pão? Será que o pão... Tá e é bom, é bom, é bom, faz tempo Pá. que não aparece aqui, mas é bom.
1: É, é os
2: gostinhos, salgadinho.
1: É. Mercedes, não é a pena, mandando seu carinho e seu abraço também. Fala, dona Mercedes. Também a Selma Alves, mandando seu boa tarde. A Angélica Dutra, boa tarde, queridos. Fala, dona Angélica. Tiago Farias da Silva, mandando seu alô. Sandra, Regina, também a Maria Antônia Dias, mandando seu boa tarde, Michele Porto, fala Michele, Everton Fernandes, olha aí o pai da nossa Evelyn.
2: É. pô, é, não pode contar pra gente aí como é que estão os treinamentos de Evelyn nesse, é. nesse período de pandemia, né? Vamos marcar
1: um bate-papo aí pro Muri vídeo. Guri é né? fera,
2: é, é promessa da nossa terra.
1: Beth Gonçalves mandando seu boa tarde, a Evelyn Fernandes, olha ela aí, olha aí, é Evelyn Fernandes, boa tarde, ligados no Além das Regras,
2: um beijão, é beijão, Evelyn, depois conta pra gente aí como é que tá, né, teus treinamentos e, e até pra gente conseguir já se preparar pra essa retomada, né?
1: É, é verdade, muito bem, uh, boa tarde, gauchada, aqui ouvindo a mais ouvida... Em Vila Velha, Espírito Santo. Abraço a todos. É a Nathalinter Soares. O
2: cara perguntar para a se ela não se sente mal naquela ponte, porque aquilo dá um medo na né, galera. Ah, é? É, é. Não... Que loucura, né? Eu não tive coragem. Não, não, <risos> não, tive. Essa eu não tive. Fiquei ali olhando do outro lado, abanando, não tive coragem.
1: Um abraço, querida. Muito obrigado, viu, pelo teu carinho, pela tua audiência. Aí, direto de Vila Velha. Valéria Oleiro Lorena, mandando seu boa tarde. Também a Valéria aí, de Paranaguá, no Paraná. Aí. Opa, que tá beleza, bom. hein? Que audiência qualificada. Dona Vera, siga mandando o seu abraço. Ela com a fotinho lá do... Ah, uh, do, do, Por, grande. do grande. Por
2: sinal, é claro, sabia que tava? A gente fez a... Uh, a gente, a no gente, um caso, com a dona Catarina, e o senhorine aqui, escreveu uma matéria contando um pouquinho dos 111 anos do nosso Curitemoso, que aconteceu no domingo. Né? Nós não estávamos no, ar, no Além das Regras para poder uh, falar um pouquinho sobre isso, mas o nosso guru teimoso completou aí seus 111 anos no último domingo. Foi um momento muito, muito, muito interessante, importante para a história do clube, porque é, é um momento de retomada. E isso, claro, alegra todos os torcedores, não só do Rio Grande do Sul, mas de todos os outros clubes. Né? A gente viu até uma, uma manifestação muito legal também, do presidente do São Paulo uh, né, David Pereira, que dando Pereira. parabéns aí ao, ao Rio Grandense por esse momento e, e é claro, né, fica aqui o nosso abraço, o nosso, nosso parabéns para todos os torcedores do Grito Teimoso, essa torcida escarlate da nossa cidade que beleza. Né, uh, e que tem uma, uma belíssima história campeão gaúcho uh, uh, foi vice-campeão gaúcho né, por três vezes e que tem um grande ídolo, uma lenda viva ainda, que é o grande Antônio Azambuja Nunes, o Nico. O Nico,
1: grande né? Nico.
2: O Bombardeador.
1: Arrasar, velho. Artilheiro
2: grande. do Campeonato Gaúcho de 1967. Então fica aí o nosso abraço, nosso parabéns para toda a torcida do Guri e E, é claro, o nosso super abraço para o presidente Paulo André, que comanda essa retomada, e para o Nico.
1: É verdade. Cata, o Piri, nosso grande amigo Piri, né, superintendente de esportes aqui do nosso município, está mandando... Uh, mandou uma foto aqui do Paulo Vitor e disse que é o teu goleiro, viu? Mandou um abraço pra é, ti. É, não.
2: não muito
1: obrigado <risos> é,
2: Muito obrigado Eu, ele, não.
1: Ele tá dando a opinião dele, dizendo que o problema do, do, do Jorge Jesus não é financeiro. O problema do Jesus, o Jorge Jesus é a mulher dele que está em Portugal, né? Que ele tá com pesa, problema né? com ela, né? É isso,
2: pesa, né? Mega
1: véia, tá dando um bafo na nuca dele lá. É,
2: dá uma pesada, né? É.
1: Charlene... Wise mandando seu boa Ah, tarde. manda um
2: beijão pra Charlene. A
1: Neiva o Abade Silva e também a Angelita Soares mandando seus carinhos, seus abraços aí todo o pessoal sempre ligadinho com a gente. Muito obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Catar, nós vamos finalizando por aqui uh, e amanhã a gente tá de volta. Um beijo. Um beijo, Guilherme Região. Valeu. Nós vamos finalizando agradecendo sempre os nossos grandes parceiros patrocinadores todos aqueles que fazem o Além das Regras acontecer um abraço especial para os nossos amigos do nosso app. Alô, motoras do nosso app. Baixa aí em nossoapp.com.br para ir onde tu precisar e na hora que tu chamar, meu velho. Nosso app, nós estamos com você. Atenção pessoas com mais de 60 anos e gestantes. Liga aí, 984079129 é o atendimento especial da Center Peças. Esses são os nossos grandes parceiros e patrocinadores aqui do Além das Regras.